0: Buenas noches a todos Empezamos como siempre con la oración En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre envíanos a tu Espíritu Santo en nombre de tu Hijo Jesús Envíanos tu misericordia en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón Para que donde haya oscuridad haya pecado Podamos ver tu luz, experimentar tu amor, que hoy tú puedas renovar tu misericordia en nosotros, la salvación que trajo tu Hijo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, En Estados Unidos tenemos el Santuario de la Divina Misericordia. En Brasil también, no recuerdo en cuál lugar. En Filipinas, los marianos somos bastante conocidos por ese mensaje, esa devoción a la Divina Misericordia. Nosotros tenemos un librito de blanco con la imagen de Jesús que se llama La Devoción el Mensaje de la Divina Misericordia. Y hay una razón teológica por la cual hemos puesto esas específicas palabras. Hay muchas devociones en la iglesia, son buenas. Hay Rosario, la coronilla de la misericordia, la coronilla de San Miguel, cuanto más las oraciones de Santa Brígida a Jesús. Pero cuando hablamos. Aquí cuando hablamos de la Divina Misericordia, no solo estamos hablando de una devoción más. Estamos hablando también del mensaje de la Divina Misericordia. Por eso hemos puesto también el mensaje. Porque el mensaje de la Divina Misericordia es el mensaje de la Biblia misma. No es algo extra ni añadido. Ese mensaje es, como dijo Papa Benedicto, el núcleo del Evangelio mismo. Entonces, podemos, por ejemplo, decir que la devoción a la Divina Misericordia es opcional, de cierto modo. Es decir, que hubo casi dos mil años de personas que no rezaban la coronía ni sabían de la fiesta de la Divina Misericordia, pero de todos modos experimentaron la misericordia de Dios porque ellos entendieron el mensaje de la Divina Misericordia. Y hoy quiero profundizar. Bajo cierto aspecto, ese mensaje. Yo podría también hablar mucho sobre la devoción, pero en general la gente ya conoce o puede buscar en internet lo que Jesús dijo a Santa Faustina sobre la coronía, las promesas, lo que pasa mañana, en el perdón de los pecados y de ser remitido todo el tiempo en purgatorio. Y quiero hablar un poco, quizás, Podría decir sobre mi tarea, mi papel, mi tesis doctoral, que fue sobre la Divina Misericordia, pero específicamente sobre el Espíritu Santo y la Divina Misericordia. Estamos acostumbrados a pensar bastante sobre Jesús, quien es el Salvador Misericordioso. Él murió en la cruz por nosotros y le refleja el Padre Misericordioso, entonces entendemos que hay dos personas en Dios que son misericordiosos. Pero casi nunca escuchamos a una persona que diga, «Espíritu Santo, ten piedad de mí, ten misericordia de mí». ¿No? Aunque en cada letanía empezamos diciendo, «Dios Padre, creador del mundo, ten piedad de nosotros». «Dios Hijo único, ten piedad de nosotros». «Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros». Pero en la vida cotidiana casi nunca decimos nada sobre la misericordia con el Espíritu Santo. Hablamos de los dones, de los carismas, de, de muchos movimientos en la iglesia con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en la historia de la iglesia fue la persona más vinculada con la misericordia. Lo que ni yo sabía antes de hacer mi investigación. Y si yo preguntaría, por ejemplo, ya van vale a entender la respuesta de lo que yo había dicho, pero si yo preguntaría ¿Quién es la persona divina más cerca de nosotros? ¿Qué pensarían? Sí, claro que ahora entendemos el Espíritu Santo, pero solo porque estoy hablando de él, ¿no? Pero pensamos más que todo en Jesús, ¿no? Que Jesús es el más cerca a nosotros. Pero yo estaba muy sorprendido cuando leí Santo Tomás de Aquino, no menos que él, que dijo, la persona divina más cerca a nosotros no es Jesús, es el Espíritu Santo. Con él, Dios nos toca inmediatamente. Es decir, él es el dedo de Dios Padre, dijo Jesús, y cuando tenemos las heridas, las dificultades, ¿no? a nosotros tenemos los dedos, tocamos a la persona a través de los dedos. Y también el Espíritu Santo es la persona a través de la cual Dios se acerca a nosotros. Y aún Jesús, porque sin el Espíritu Santo no tenemos contacto con Jesús. Podemos saber de Jesús, como los fariseos, por ejemplo, que sabían mucho de Él, pero no tenían un contacto que los salvó, porque hubo muchos que rechazaron a Jesús. Entonces, cuando hablamos de la misericordia de Dios, la primera cosa que quiero enfatizar, y mencioné esto en parte en la homería, estamos hablando no solo de cosas, estamos hablando de alguien. Cuando pensamos en la misericordia de Dios, a veces pensamos, bueno, alguien está enfermo, que el Señor restaure su salud. Si alguien tiene problemas económicos, que el Señor les ayude con su trabajo, etc. ¿No? Podemos añadir muchos ejemplos. Y si sí, el Señor manifiesta su misericordia de este modo, que nos ayuda en las dificultades concretas que nos tocan. Pero si solo es esa la misericordia de Dios, entonces Dios es un buen, una buena persona humanitaria, ¿no? Que a él le duele si estamos en dolor, entonces a él le gusta ayudar. Pero más que todo, el Señor no quiere simplemente aliviar todo el sufrimiento, aunque sí quiere. Él más que todo quiere crear un vínculo con nosotros. Y doy un ejemplo para entender esto, por qué esto es tan importante. Cuando yo tenía 18 años, sí mi noviciado con los jesuitas. Nosotros, por la pobreza, no pudimos usar aviones para viajar. Entonces, tuvimos que usar colectivos. ¿no? Y Estados Unidos es un país bastante grande. Entonces, imagínense un colectivo, por ejemplo, desde aquí a Ushuaia. Entonces, así fue mi colectivo en ese día. Yo llevé el cuello romano y hablé con diferentes personas. Y lo más triste que experimenté fue un hombre... Quizás de 80 años, no miento, de mucha edad, solito en el colectivo, yendo de California a Nueva York, de una costa al otro, esos 5.000 kilómetros. Yo le pregunté, ¿pero qué haces? ¿Por qué estás en un colectivo? ¿No tienes familia? Sí tengo familia, pero ni mis hijos hacen caso a mí. Y ni tengo hogar para vivir. Y estoy viajando para averiguar si hay un departamento allá donde yo pueda vivir. Y me di cuenta que su pobreza más profunda no fue el hecho que no tenía dinero. Fue que no tenía vínculos. Que fue un hombre solito en un colectivo. No solo con falta de dinero, pero falta de personas que decían, mira, te ayudo. Te, te ayuda de cualquier manera. Y nuestra pobreza más profunda como seres humanos es esa falta de un vínculo con los demás. sí Pero primero con Dios. Y como él que no tenía ese vínculo con sus hijos y a causa de eso tenía tanta pobreza de no tener ni una casa. También con el Señor. A causa de esa falta de vínculo con él viene Todas las otras formas de pobreza que experimentamos en nuestras vidas.
1: Y a veces
0: nosotros, a unión tenemos esa como práctica, aunque no pensamos así, pero esa práctica, esa costumbre de siempre ver las miserias alrededor y querer ya resolver cada una, ¿no? Tenemos un juego en Estados Unidos que se llama whack-a-mole. Whack en inglés es como con un, un bastón ¿no? sobre la cabeza. Y es para los niños. Se alza como este animal, no sé en es un animal poco más grande que un ratón que vive en la tierra y crea túneles en la tierra. Los, los jardineros odian a ellos porque comen todo y después aparece todo porque sacan desde las raíces. Entonces, tienes un lugar y aparecen y aparecen y tienes que como Sí, ¿no? Y a veces así somos con la vida. Aparece una miseria y otra cosa y otra cosa y otra cosa y seguimos hasta que estamos bien cansados porque no podemos más, porque siempre aparece otro y no tenemos la rapidez inmediatamente con todos. Y bueno, que es un juego, uno también simplemente puede ir de atrás y apagarlo. ¿no? En la vida espiritual es así. Muchas veces estamos bastante distraídos intentando resolver muchas dificultades. Mientras tanto, no estamos prestando atención al Señor mismo, ni queremos tanto a Él, queremos simplemente que Él haga algo con nuestras dificultades. Pero si nosotros pudiéramos simplemente fijarnos en Él todo esto se va a calmar. Todo esto, claro que todavía vamos a tener dificultades. El mismo Señor prometió que si lo seguimos, vamos a llevar una cruz sobre los hombros, ¿no? Pero algo pasa cuando entendemos que nuestra pobreza máxima es la falta de Dios en nuestras vidas. Vamos a entender que la cruz no es la problema. Es nuestra falta de fe, es donde no tenemos a Dios en el corazón. Muchas veces estamos tan enfocados que todo eso son problemas, pero cuanto más nosotros nos arrodillamos frente del Señor cuando estamos sufriendo. Yo recuerdo un día cuando un, un libro sobre las cartas del Padre Pío como sacerdote joven y casi desmayé. En mi mente cuando leí esto. Y el Señor dijo al Padre Pío. ¿Sabes? Si no te hubiera dado tantas cruces. Te hubieras alejado de mí hace años. Oh. Dijo eso Padre Pío. <risa> Cuanto más a nosotros. La idea es. Justo a causa de las cruces. Nos damos cuenta. Te necesito, Señor. Pero, ¿qué pasa? Te necesito, Señor, para que resuelvas mis problemas, ¿no? Que a veces se hace como un tipo de utilidad. No tanto amamos a Dios porque es Dios. Más que todo, Dios, por favor, hazme un favor. Hazme esto, ayúdame con esto. ¿Y esto qué pasa? Se encierra todo el mundo en mí. Es decir, todo el mundo depende de lo que yo quiero, yo necesito. No vivo en la realidad, en la realidad. Simplemente vivo en mi mundo y todo esto debe servir lo que yo quiero. Y esto de estar encerrado en mí mismo, de no poder vivir en la realidad, de no poder ver a Dios y su belleza, esto es nuestra pobreza máxima. Y por eso la misericordia máxima de Dios, que es que Él se da a nosotros. Que Él esté presente, no simplemente que Él nos dé algo, pero que Él mismo está. Que Él mismo, como persona, vive en nosotros. Un momento, perdón, tengo bastante Hay dos oraciones al Espíritu Santo bien antiguas, hay mucho más. Pero en latín hay uno que se llama Veni Creator Spiritus, Ven Creador Espíritu. Hay otro que vamos a leer en la secuencia de Pentecostés antes del Evangelio, Veni Santo Espíritus, Ven Espíritu Santo. Y en los dos identifica todas las maneras que el Espíritu Santo nos ayuda especialmente el Benísimo Espíritu, que nuestra tibieza enciende tu fuego, nuestra oscuridad, danos tu luz, en esto, en esto, en esto. Pero todo esto porque ya es presente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, necesitamos de Dios sus dones, sí, necesitamos que Él resuelve las cosas, pero... Lo que Él nos concede más que todo es una capacidad de amar. De amar a Él por quien es. Y eso es una diferencia en la teología entre la esperanza y la caridad. En la teología hablamos de lo, las tres virtudes teológicas. La fe, la esperanza y la caridad. Teológicas porque son virtudes que nos dirigen hacia Dios. ¿no? La prudencia no se dirige a Dios, se dirige a mi vida, ¿no? para que yo entienda qué debo hacer para alcanzar mi meta. La esperanza mira a Dios como la fuente de mi felicidad, de mi alegría, que en Él voy a encontrar todo lo que necesito como una criatura. ¿no? Como un buen papá, Él me va a proveer todo lo necesario. Por eso podemos confiar que Él va a conceder todo a lo largo de nuestras vidas. Pero esto tiene como punto de partida mi corazón, ¿no? mis necesidades. Y eso tiene la, el peligro de que yo reduzco a Dios a lo que necesito. Y Yo sé que empatizo esto es mucho, pero si entendemos o miramos al mundo especialmente al mundo cristiano, todas las divisiones entre nosotros, aún en la iglesia católica, ¿de dónde viene psicológicamente hablando? Porque reducimos a Dios a nuestras necesidades. Porque yo necesito a un Dios tierno, o yo necesito a un Dios más severo, o yo necesito a un Dios así, yo necesito a un Dios así. Y claro que Dios sí provee por esto. Pero Dios no se reduce a eso tampoco, ¿no? Como una mamá. Ella provee mucho por sus hijos, pero ella es una mujer que ya existía aún antes de sus niños. No se reduce solo al hecho de que es mamá. Es alguien que tenía su propia historia y va a tener una historia aún después de que los niños se van de la casa, ¿no? También con el Señor. Y por eso la caridad, que a veces pensamos en la caridad como limosnas por los pobres, pero en latín la caridad simplemente expresa el amor que tenemos hacia Dios. Donde cuando amamos a Dios, no por lo que me da, sino por quién es Él. Si me da problemas, lo amo de igual. Si me da consuelos, lo amo de igual. Si me hace esto, lo amo de igual. Porque nuestra felicidad completa no solo consiste en recibir, sino también la capacidad de dar. Y por eso el Espíritu Santo, ¿quién es? Es la persona de amor en la Trinidad. Decimos que todo Dios, es decir, toda Trinidad es amor por naturaleza. Dios Padre también es amor. Pero el Espíritu Santo en su persona es como el fruto de amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, Él de un modo particular... Es como el amor personalizado. En persona es el amor de Dios. Y cuando Él está presente, cuando Jesús nos da el Espíritu Santo en el bautismo. Y también en la Eucaristía, no pensamos mucho en esto, pero en las plegarias eucarísticas del oriente. El sacerdote, en vez de decir, ese es el cuerpo de Cristo, el Cordero de Dios dice... Este es el cuerpo que tiene la llama del fuego del Espíritu Santo. Mira este cáliz que tiene el poder del Espíritu Santo. Lo que a mí me encanta más de lo que yo digo. ¿no? Recibimos al Espíritu Santo también en la Eucaristía. Pero cuando recibimos a ese Espíritu, el Señor nos ama. Y somos más y más convencidos de su amor hacia nosotros pero también Él nos hace capaces de amar a los demás. Y por eso, en lo que Jesús dice a Santa Faustina, Él no solo empatiza que debemos confiar en su misericordia, que es recibir lo que Él derrama, pero también debemos compartir la misericordia. Porque si queremos experimentar y entender de verdad qué es la misericordia de Dios, Solo se conoce esto cuando damos la misericordia también. Uno no puede entender la misericordia de Jesús solo en recibir. Solo cuando estamos con Él crucificado, entendemos de verdad que es misericordia. Y si queremos entender qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos crucifica, no porque nos odia. El mundo cuando nos crucifica es a causa del odio. Pero Santa Edith Stein, una carmelita, una judía, escribió que a la cima de nuestra vida espiritual, Dios nos crucifica porque Él nos ama y quiere que nosotros amemos también. Y el Espíritu Santo, ¿qué quiere? Quiere que podamos amar así, que tengamos la grandeza de poder no solo recibir, sino dar Vivir según este amor con los demás. Para que toda nuestra vida sea completamente transformada por este amor. Porque ¿en qué consiste el pecado? El pecado no solo consiste en que yo, por ejemplo, quiebro una ley. Más que todo consiste en que he dejado de amar. Y muchas veces es porque he dejado de recibir el amor. Primero, porque cuando de verdad recibo ese amor de Dios, es muy difícil solo encerrarlo en mi corazón, porque cuando uno experimenta este gozo, quiere darlo, quiere compartirlo con los demás. Entonces, el pecado que es donde falta el amor. Y cuando pensamos... Que somos, estamos no felices, tristes, en dificultades. La raíz de esta falta de felicidad es la falta de amar. aún en la cruz Jesús estaba feliz, no porque se sentía bien, no, no estaba sonriendo. Pero él fue un hombre muy alegre aún en la cruz porque estaba amando. Y si pensamos en la misericordia de Dios, estamos diciendo: Señor, quiero ser feliz. Quiero que alivies esta miseria, esta enfermedad, ese problema económico, este asunto de la familia, ¿no? Porque pensamos que eso es lo que me quita la paz. Esto es lo que me quita la felicidad. Esto es el problema. Por parte sí, pero por parte no. Porque todo esto es un desafío, es una pregunta. Vas a amar más que este problema. Tu amor será más poderoso que esta cruz. El fuego de tu amor va a poder encender toda esta madera. Y muchas veces, si soy honesta en Biblia, la respuesta es, no, no es bastante fuerte el fuego. ¿no? Y a veces preguntamos, pero Dios... No tienes misericordia de mí, ¿por qué añades más cruces? ¿Por qué añades más dificultades? Porque si pensamos, por ejemplo, en la carne asada, hay que añadir leña al fuego para que siga aumentando el fuego. Y Dios, quien dos veces en las Escrituras se describe como un fuego que consume, que arde, Dios quiere que seamos completamente encendidos también. Y bueno, si no estamos acostumbrados al fuego, nos va a quemar. Digo todo eso porque yo en mi vida también, antes de estudiar más de la misericordia, pensamos en la misericordia de Dios simplemente como algo de consuelo, algo que siempre me va a dar paz, algo de confort. ¿no? Pero a veces la misericordia de Dios es una misericordia severa. Y no digo esto porque... Me hace bien decir cosas difíciles. Pero es así. Que a veces la misericordia de Dios no es algo que de inmediato me consuela, me da paz. A veces me quema. Me quiere transformar. Me quiere enseñar a amar al ejemplo de Jesús. Y los padres saben esto. Para que los niños maduren, crezcan, crezcan hay que dar desafíos. Hay que dar o al menos permitir dificultades. Hoy en Estados Unidos utilizan una palabra para describir los padres que siempre cuidan a sus hijos para que nunca tengan dificultades. Y los llaman en Estados Unidos padres helicópteros. Que siempre como están, ¿no? miran para que todo se resuelve, hagan todo para que sus niños no tengan dificultades. No tengan Dificultades grandes. Bueno, por un lado, no queremos que tengan problemas que totalmente los superan y fracasan total. ¿no? Pero tampoco queremos que no tengan nada porque después, ¿qué pasa? Nunca crecen, nunca maduran, nunca entienden cómo fracasar y ponerse de pie de vuelta e intentar de nuevo. Y lo mismo con el Señor. A veces pensamos en su misericordia solo en que, él va a aliviar la enfermedad Va a cambiar esto No va a permitir esto Y hasta una vez Bueno, cuando estaba en Bolivia, por ejemplo Perdón, Jesmar, pero <risa> Su familia Y hasta el, el doctor Ricardo Me dijeron Pero no, el Señor que ama, te ama, Tadeo No te va a permitir padecer el virus No, 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 no te permite esto Dos semanas después <risa> yo tenía el virus y yo estaba un poco no enojado en el sentido que de verdad estaba mal con ellos, pero dije un poco firme, mira, si el padre mismo permitió que su hijo muriera en la cruz, ¿cómo es Dios que no va a permitir que yo tenga un virus? ¿No? Claro que va a permitir, eso va a permitir muchas cosas. Pero no porque me odia, sino porque a través de esto mi corazón se abre más a su misericordia y me enseña cómo amar y nunca dejar de amar, sea yo sano, enfermo, sea en dificultades, en alegría. Porque su misericordia es esto, que yo pueda tener este Espíritu Santo en mí siempre que siempre sea yo consciente de qué está haciendo Él en mi corazón. Y Él que es la persona, amor, siempre está amando. Y si soy honesto, ¿cuántas veces en mi vida cotidiana no soy consciente de qué está haciendo el Espíritu? ¿Cuántas veces yo estoy mirando desde hacia afuera y me enfoco tanto en lo afuera que pierdo lo que está dentro que no anoto, no noto lo que está haciendo el Espíritu en mi corazón. Y ahí muchas veces fracaso, porque intento resolver pensando, eso es el problema, tengo que hacer esto. Y no estoy escuchando qué quiere el Espíritu en mí, qué está haciendo Él en mi corazón. Entonces, ¿cuántas veces voy a repetir esto? Pero la misericordia de Dios es una persona que vive. Nosotros. Y por esto, más de simplemente pedir que él haga algo, la misericordia requiere lo que Dios dice en la tierra de Faustina, adoración. Antes de pedir por misericordia, adoramos, demos culto, hablando específicamente en la teología, demos culto a la misericordia. Que estemos frente de una persona que brilla esta paz, esta luz de Dios en nuestros corazones. Y que Dios quiere estar tan cerca de mí, de vivir en mi corazón, siempre, siempre. Y una cosa con esto, en la idea de la misericordia de Dios y el Espíritu Santo, que fue para mí un poco interesante, fue este hecho que, pensamos a veces que cuando estamos en pecado mortal Dios no está en nosotros. Eso no es tanto verdad. No tenemos la gracia santificante en nosotros en el pecado mortal. Esto es verdad. Pero Dios y el Espíritu Santo siempre están en nosotros porque si no fuera, no existiríamos, no podemos existir. ¿Por qué digo esto? Porque aun cuando estamos tan alejados de Dios, aun cuando nosotros no pensamos en Él, Él sigue igual que nosotros. Cuando nosotros pecamos y cometemos un pecado mortal, somos nosotros quienes hemos cambiado. Él no cambia. Él no dice, ah, me voy. <risa> Él se queda, pero nosotros hemos puesto nuestra espalda hacia Él. Por eso, si estoy mirando a otro lugar, bueno, no lo veo. Pienso que no está presente. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando estamos en pecado mortal, no somos nosotros quienes decimos, bueno, mira, yo debo simplemente cambiar porque quiero ser un buen tipo, quiero cambiar mi vida. No, es porque el Espíritu siempre está ahí. Siempre está buscando una manera de susurrar en mi corazón Siempre está intentando darme vuelta para que yo pueda ver que lo que estoy buscando en el mundo, lo que estoy buscando de satisfacción afuera, ya tengo adentro y lo encuentro en él. Y por esto, hasta el fin de la vida de San Ignacio de Antioquía, un mártir, un obispo, que fue el obispo después de San Pedro en Antioquía, él fue martirizado por los leones en Roma. Y el hijo al fin de su vida una carta que para mí es quizás la carta más hermosa de, los, de cualquier santo. Y dice, ahora no tengo hambre, ni tengo sed para la comida terrenal. Tengo una voz que grita en mi corazón, ven a las aguas vivas, ven. Esto es el Espíritu Santo, que en su corazón es tan fuerte, tan presente, que ahora San Ignacio se dio cuenta, no encuentro en el mundo algo que pueda satisfacer esto en mi corazón. Pero esta agua viva, esta voz que ahora grita en mi corazón, este Espíritu Santo, esto es lo que de verdad satisface. Lo que quiero, satisface todos los deseos de mi corazón. Entonces, en cuanto nosotros crecemos en la vida espiritual, la vida espiritual justo es una vida en el Espíritu de Dios, Él se hace más y más presente, no porque no era presente, sino que nosotros nos damos cuenta más que Él está presente. Que más y más durante mi vida cotidiana me doy cuenta que Él es el huésped de mi alma. Que Él siempre está. Siempre. Aun si no me doy cuenta, si no pienso en Él, si no le hace caso, Él siempre está. Como nosotros tenemos, por ejemplo, la vela, el santuario, como señal que Jesús siempre está presente en el sagrario. Lo mismo, Santa Faustina dijo, Escribió que quiero encender en mi mente esta vela para que siempre yo tenga un lugar en mi corazón para el Señor. aún si estoy hablando a otras personas, personas, si estoy trabajando, si estoy con cualquier asunto, siempre tenga yo un lugar reservado para Él, para no abandonarlo en mi vida. Y por esto, la misericordia de Dios sigue aumentando en cuanto podemos estar conscientes de su presencia. No solo de sus dones, aunque sí, Él da muchos dones, pero que Él está presente. Al otro lado, ya mencioné esto de compartir la misericordia, de poder amar. A veces pensamos hoy, como buenos cristianos, que el amor es servicio. Y es, por un lado, se manifiesta en el servicio. Pero Jesús no solo hacía actos de caridad. Él, de hecho, de lo que entendemos, ni ayudaba a los pobres de mano directa. Él sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y hacía muchos milagros. ¿Por qué? Porque Él tenía el Espíritu Santo como el ungido, el Mesías, Mesías que quiere decir en griego, en, perdón, Mesías en hebreo, Cristos en griego, el ungido. Él podía hacer todo esto porque tenía ese espíritu en su corazón, en su cuerpo. Y hasta en Lucas 5 dice Lucas que él salió ese día para curar porque tenía el poder del espíritu. Y cuando la mujer que sangraba se acercó a él, él dice Anoté, me di cuenta que el poder salió de mí. Es decir, todo lo que hacía Jesús, hacía porque comunicaba el Espíritu a los demás. No fue simplemente que Él resucitó a Lázaro. Él comunicó ese Espíritu a Él. y Ese Espíritu hizo resucitar. Y al fin de su vida, ¿qué hizo Jesús? Murió en la cruz. Y San Juan, al fin de su evangelio, sobre la pasión de Cristo dice, Jesús, paradoque, en griego, el Espíritu. Y a veces nosotros leemos en la Biblia que Jesús como dio su último respiro. Pero no es exactamente así. Porque en griego, paradoque quiere decir tradición de dar a otra persona el Espíritu. Cuando Jesús murió, todo lo que hacía Jesús Toda su pasión, todo lo que Él hacía para nuestra salvación, fue para comunicar el Espíritu Santo. Punto final. Punto final. ¿Alguien me corrigió ayer sobre esto? Punto final. Pero a veces nosotros pensamos, pero hay tantas razones para que Jesús se murió, tantas cosas... Para comunicar el Espíritu Santo. ¿Y qué hace en el Evangelio de la Divina Misericordia del Domingo? La primera cosa que hace, la paz esté con ustedes y sopla. ¿Qué hizo Dios cuando hizo Adán y Eva? Sopló el Espíritu. Jesús, en morir en la cruz, empezó una nueva creación. Y comunica a nosotros de vuelta, nosotros muertos en los pecados, el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso a nosotros? Nuestra misión no es simplemente ser buenas personas, ayudar a los pobres, es comunicar ese Espíritu a los demás. Claro que de manera un poco diferente, porque Jesús siendo Dios, es como dueño del Espíritu Santo, ¿no? Él cuando quiere, Él puede decir, bueno, te comunico. Pero un ejemplo puede ayudarnos a entender cómo lo hacemos. Un ungido es una persona que está ungido de aceite, de algo sobre su piel. Y los que cocinan, si han usado aceite, si tiene aceite en la mano y después da la mano a otra persona, no, va a pasar. Lo mismo, si nosotros somos de verdad ungidos con ese espíritu, si tocamos a los demás, si estamos cerca de los demás, vamos a compartir este aceite, vamos a compartir esta unción. Con ellos. Pero primero tenemos que pedir que seamos totalmente ungidos para que, aun en los momentos tan ordinarios como dar la mano, podemos compartir el Espíritu. Entonces, nuestra misión, porque hoy en, el, hoy en día podemos pensar en la iglesia como, no sé en español, un NGO, esas organizaciones, organizaciones humanitarias que ayudan a los pobres, si hacemos esto. Pero los ateos pueden hacer esto. Y a veces hacen muchas buenas obras con esto, no niego. Pero entonces, ¿qué es la diferencia que soy católico? Porque yo tengo la ventaja de comunicar a Dios. Esto es mi misión. De soplar sobre los demás. De compartir este espíritu con los demás. En mis palabras, en mis gestos, en todo lo que hago. Y esto es una pregunta de examinación de conciencia para mí. En lo que yo hago, ¿dejo a una persona más abierta al Espíritu Santo? ¿Está más capaz esa persona de recibir el amor de Dios a causa de mí? ¿O se aleja de mí estando más frustrado, más enojado? Porque nosotros tenemos un papel importante de siempre comunicar este Espíritu una persona y una persona que justo no vive en mí, solo aparte vive en mí en un vínculo con los demás porque decimos, en Dios trino y uno, el Espíritu está como en medio del Padre y el Hijo, ¿no? es su vínculo entonces si quiero poseer el Espíritu, tengo que compartirlo como un vínculo a los demás y como dije en ese ejemplo de este viejito de 80 años, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitan las personas hoy? Vínculos. No podemos ser amigos de todos y simplemente invitar a todos a casa, mucho menos ahora en la pandemia, pero ¿qué necesitan los pobres? Sí comida, pero necesitan personas que de verdad prestan atención, que miran a ellos como personas, que quieren decir, bueno, no puedo solucionar, todo, Pero puedo ser una persona que te conoce, que te ama.
1: Y eso es lo
0: que nosotros ofrecemos, comunión con los demás. No solo la santa comunión, pero la comunión, el vínculo que tenemos entre nosotros. Y eso fue lo que atrajo, atraía a los primeros paganos a la iglesia. Ellos decían, mira cómo aman entre sí. Es decir, ellos tenían celos de estar un cristiano, de ser cristiano, porque miraron así la comunidad de cristiana y decían, esto quiero, quiero una comunidad así. Y es una pregunta, ¿tenemos una oferta de una comunidad tal? ¿Tenemos una comunidad donde las personas van a decir, mira, quiero participar en esto? Y no digo eso para criticar, pero para poner una semilla, porque la evangelización no solo es que, Voy a decirte cosas sobre Jesús. Como en el Evangelio, ¿dónde van a encontrar esas personas a Jesús? Entre nosotros, cuando nos reunimos. En la comunidad cristiana. Y la misericordia más grande es ofrecer este vínculo, ofrecer ese espíritu. Que puedan participar de esta buena Navidad. Participar de esta salvación que nosotros hemos recibido en Jesús. Entonces, el primer lugar para nosotros de la tarea de la misericordia es amar entre nosotros. Y aunque debemos amar a los demás en las calles, que es verdad, aprendemos a amar como Jesús nos ama entre nosotros, porque ¿cuántas veces fallamos y fracasamos? Y necesitamos personas que nos aman tanto que nos van a perdonar de vuelta y de vuelta, ¿no? Y Pablo dice en su carta a los calatas que haga bien a todos, pero más que todo a los que están en la casa de Dios, los que son miembros de la fe. Nosotros debemos compartir esa misericordia, regocijarnos en esa misericordia. Y por esto, cuando alguien nos ofende, ojo que es el momento más oportuno de practicar la misericordia. Aunque no niega, que todavía nos cuesta, nos enoja o nos pone mal. Pero esto es el momento más propicio de recibir la misericordia, porque cuando me doy cuenta que estoy enojado, tengo que pedir el Espíritu, no, no tengo nada para dar, porque solo lo que tengo ahora es enojo, entonces ayúdame para compartir, no mi enojo, sino este amor y misericordia. Y Santa Faustina en el diario... Cuando habla de la misericordia divina, una cosa interesante. Ella nunca, nunca dice misericordia humana. Nunca. No tenemos misericordia humana para compartir. Solo tenemos la misericordia divina que viene de él que podemos compartir. Enfatizo esto porque, claro, vamos a estar enojados si alguien nos ofende. Claro que vamos a estar mal. No importa, porque la misericordia que comparto no es mi buen corazón. Es su espíritu, es su misericordia, que no brota de mí, viene de él. Y si no la tengo, la puedo pedir. No importa si no la tengo, si no la experimento. Puedo pedir de vuelta. Y por eso termino con ese último ejemplo. Yo podría hablar y hablar, pero bueno. No voy a hacer esto esta noche. Y claro que ustedes pueden probablemente anotar que estoy mucho más emocionado sobre este tema, porque eso es el tema de mi congregación, también de mi doctorado. El Espíritu Santo, como dice Jesús, tan sutilmente en el Evangelio, Él es el perdón de los pecados. A veces pensamos en la misericordia de Dios como que Dios me perdona, que algo como jurídico, ¿no? Aparezco frente de un juez, me absuelve. Cuando Dios perdona sus pecados, cuando el sacerdote absuelve en el confesionario, no es algo jurídico. Él comparte de nuevo el Espíritu Santo donde no está. Porque el pecado que es, es el vacío en mi vida donde no está el Espíritu. Y el perdón del pecado es como el opuesto, el pecado no es algo que existe, es algo que falta. Porque si he pecado es porque me falta el amor. Entonces, para perdonar algo, el Señor tiene que llenar el vacío. Darme algo que sí existe, que es su amor. Entonces, nosotros cuando nos damos cuenta que somos vacíos, que no tengo algo, que estoy en la oscuridad, Espíritu Santo, ten misericordia de mí. Ayúdame Brille tu luz En esta oscuridad que tengo Llene este vacío Que tengo en mi corazón Y cuando in Intentamos hacer esto Que el perdón de los pecados La misericordia de Dios Es algo real Es una persona Entonces cuando vemos El pecado de los demás Cuando vemos La oscuridad de los demás Podemos hacer lo mismo Esta es mi oportunidad de soplar este Espíritu, de compartir este perdón de los pecados, de dar lo que yo primero recibí. Y eso es nuestro privilegio, como cristianos, los ungidos. Porque si Cristo es el ungido, nosotros somos los ungidos, los que primero hemos recibido el Espíritu Santo para compartirlo con los demás. Termino la plática aquí. No sé si vamos a poder hacer más pláticas los otros sábados a causa de las restricciones que ahora se hacen más, más fuertes. Si se puede, voy a seguir dando charlas sobre el Espíritu Santo hasta Pentecostés. Porque el tiempo de la Pascua, a veces pensamos en la Cuaresma que se termina la Pascua, y no pensamos en a dónde vamos en la Pascua, ¿no? Como que viene la Pascua y ya fin. Pero la Pascua tiene como su fin el Pentecostés. Y quería dar simplemente esto porque, bueno, es el domingo de la misericordia como una primicia sobre el Espíritu Santo, pero claro que hay mucho más para entenderlo, para conocerlo mejor. Entonces, voy a poner en la página de Facebook probablemente si voy a poder. Y si no puedo en persona, quizás voy a hacerlo en video. Pero... De todos modos, les pido sus oraciones porque estoy intentando escribir un libro de consagración al Espíritu Santo. Los marianos nosotros tenemos el marca de tener las consagraciones, ¿no? 33 días a esto, al otro, al otro. No sé si voy a hacer de esta misma forma, pero quiero hacer un modo de una consagración al Espíritu Santo. Entonces, pido sus oraciones porque... Es una cosa que me gusta escribir, pero también cuesta mucho a veces. Entonces, recen por mí. Terminamos. Espíritu Santo, te damos gracias que en el silencio siempre estás. Te damos gracias que has dado la vida desde el primer momento de nuestra concepción. Te damos gracias que nos amas a cualquier momento, en todos los momentos de nuestras vidas. Te damos gracias que tú compartes esta misericordia de nosotros y que nos haces capaces de amar, de tener misericordia de los demás. Pedimos, Espíritu Santo, que manifiestes tu amor a nosotros en nuestros corazones. Pedimos que nos haces más y más capaces de amar a ejemplo de Jesús, de poder siempre ser un testigo de que tú habitas en nosotros, que tú nos unges con tu amor y tu misericordia. Por la intercesión de nuestra Madre María, Madre de misericordia, que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, a diferencia esta noche, Padre Sebastián me pidió que tengamos un poco más corto, entonces no tengo tiempo esta noche para las preguntas. Entonces, Esmar va a abrir la reja. Gracias por venir.